0: Du hade ett uh, ufatteligt bra citat som, uh, som på något på ett sätt kanske sätter hela det som du, du har gått och fortalt lite sån eh <går> i spinnet eller vad det heter nog alltså sånn. I, i perspektiv. Ja,
1: eller ja nej, um, jag jag snackade med Håkon og jag skrev ju ner det citat uh, av det han sa eh uh, han sa det at en, en historie historia eh uh, trenger ju inte vara Helt sann. Det, det er ikke så viktig om helt sann. Eh, det viktige er at historien er god. Ja.
0: <laughs> ja, er dagens historie sann, eller er den bare god? Jeg tror den er sann og god. Og det er nettopp derfor du i dagens episode skal få høre den hittil ganske ukjente historien om hvordan den grønne, sammenleggbare Alicanon ble til. Och du, ja, du hører på friluftspodden med axel og Jørgen fra Norges idrettseskole. En podcast om friluftsliv og friluftsfolk. har boka på plass. <laughs>
1: Mange gode notater i ja, boka var ikke, der. Det var
0: ikke så veldig mye det var skrevet der. Det er tre, fire navn eller sånt nå. Det er fem navn, ja. Fem navn. Mm -hmm. Ja, fordi nå er vi her fordi um, du har nevnt denne historien her, eller du har gitt meg drypp av denne historien. Mm -hmm. uh, ja, jeg husker ikke første gang jeg hørte noe om det, men det tror jeg det var en sånn uh, i forbifarten en eller annen gang for det er kanskje et år eller to siden, mm -hmm. hvor du liksom nevnte på, begynte å fiske om jeg kjente den egentlige historien til Alicano. Mm -hmm. Det gjorde jeg jo ikke. Eh, og så hadde du et sånt lurt på at det, det var helt gulig at det, det visste du.
1: Ja, jeg tror ikke det er så mange andre som vet det heller. Altså, Alicano har jo blitt uh, produsert av Berghans ja. uh, i all år. Ja. Men det var jo ikke Bergan som kom med ideen eller lagde prototypen. Og den historien synes jeg var litt morsom å gå etter. Og det gjorde jeg.
0: Ja, men altså, bare veldig kort da. Hvordan i all verden, det må ha kommet fra et sted. Altså, den... Det bare, du kan ikke bare ha på en Ali Kano så lurt på hvor i all verden kommer den her, hva er historien bak denne liksom?
1: Eller? Nei, men jeg har jo selv bakgrunnen her fra idrettsskolen, og vi ble jo sittende og pratet om ganger i kantina om uh, forskjellige ting, og, og da var det en som dro frem, ja, du er klar over hvor uh, Ali Kanoen kommer fra, uh, hvor den ble skapt og hva som var ideen bak, så sa jeg, nei, det tykker jeg, nei, det var her på NIH. Og så sa det her? jeg, det var her. På, okay. på idrettseskolen. Ja. Og så eh, fortalte da den personen jeg satt i kantina med litt grann om det, og han ble jo blant annet veldig opptatt av materialet
0: som ble brukt. Ja, på, på den duken, på den grønne?
1: Ja, ja den grønne kanoduken. Mm. Eh, og, og det sa han at eh, inspirasjonen bak eh, det materialet, det fant utenfor. Folk som jobbet på idrettsskolen mm. i dette trekket som er på høydehoppmatta, tjukkassen. Ja. Ja. Det er jo et sånn gummiert stoff som mm. ligner på det som i dag er i, på ærlig kanon. Ja. Uh, og blant annet uh, han som da var vaktmester på idrettsskolen tidlig i 70-tall, ja. han ble väldigt fascinert av dette materialet. For han så jo det at uh, høydehopperne hoppa med pigg på en gummimatte, ja. gummiert matte, ja. uten at det ble merker. <laughs> Så tenkte han, dette materialet må vi kunne bruke til noe annet. Men han, altså han var kanopadler? Han var kanopadler, okay. Okay. og det var han som da var den som lagde... Det første utkastet disse spantene, som da disse aluminiumsprofilerne ja, ja. som er inne i L-Kanon, mm. det lagde han til, bøyde rør og, og sveisa sammen, og lagde altså det første skjelettet som de da knøt tre en sånn uh, gummiduk rundt, det, det, det lagde han her på idrettsskolen.
0: I hvilket årstall hvor er vi? Nei, og
1: det er jo også det som ble litt fascinerende begynte å dykke litt dypere i historien, altså dette her sånn var jo... De trengte to kanår for de skulle på ekspedisjon. Hvem er de? Eh, de, det var da fem personer på idrettshøyskolen, okay. eh, som var ansatt delvis som eh, vaktmestere, ja. delvis på friluftslivsmiljø, ja. og delvis også på forsvarets avdeling. Ja. Fem stykker som var opptatt av friluftsliv, ja. og som hadde lyst til å dra til Alaska. <laughs> Selvfølgelig. <laughs> Og så var de usikre på hva finnes da kanor tilgjengelig når de kommer til Alaska. Ja. Og så tenkte de, hvorfor ikke lage to kanor ja. som er mulig å pakke sammen og putte i bagasjen og flyte til, til Alaska. Ja. Og da brette ut igjen og så ta i bruk når man da kommer til Alaska. Uh -huh. eh, og den ideen eh, jobba de da videre med, dette er var i 1971. Ja. Eh, så det er faktisk, eh, og, og, og ekspedisjonen som de klarte å gjennomføre, det var det 72. Ja, så de dro over. De dro over ja. og tog med seg eh, to eh, prototyper. Ja. De hade litt travelt, altså de eh, hadde ikke engang rukket å teste de i Norge, <laughs> når de pakket det der sammen, sånn at de uh, gikk engang på Sogsvann, som var altså som ligger vegg i vegg videlseskolen, så når de kom fram til Kanada, så hade de aldrig testet konseptet.
0: Nei, det var et rent teoretisk konsept som da skulle utdraves. Ja. <laughs> Så,
1: ja. Og, og det som altså det som også er litt artig at en av de som da var arkitektene bak denne båten, mm. Håkon Løvmo, han snakket det senest med i dag. Ja. Han er nå 90 år, og har jo masse gode historier å fortelle om dette prosjektet, da, som de eh, snekker sammen.
0: Dette er han gamle Håkon?
1: Dette er gamle Håkon? Nei, dette er gamle Håkon. <laughs> <hå> og det som må er litt morsomt, det er jo at øh, jeg besøkte Håkon Løvmo på, han har en størl oppe i Heidal, ja. øh, øverst i Gubrandstaden og litt vestover, så hvor øh, han da har den ene av disse to båtene i dag, og mm -hmm som ligger bak eh, et stabbur. Eh, og den är då intakt. Ja. Eh, og kan brukas den dag i dag 50 år gammel. Så och alltså 2022 så är det altså akkurat 50 år uh -huh. sedan eh, den första eller kanonen eller de två första kanonerna blev undfanget och satt på vande ja. i, i Alaska.
0: Men nu er det jo Bergans vi står i fare du og jeg for noe. Vi har ikke noen rettslig avdeling her på Eides-skolen som jeg vet om. <laughs> det er mulig vi har det. Men, men vi står ikke i fare for liksom å få Bergans på nakke nå, vi du slipper denne episoden her. Jeg
1: vet ikke. Nei, har du tenkt på det? Eller? <laughs> jeg, jeg tror, altså det Håkon sa, var jo at de eh, tok jo aldrig patent Nei. på denne kanonen. Eh, det var de litt... Eh, reise for i etterkant men jeg tror nok at øh, en av disse fem som da var med på ekspresjonen var en nær venn av øh, den gang eier av Berghans oh ja. så at, øh, og hvordan dette kom i stand vet jeg ikke Nei. så øh, jeg kan aldrig i verden tenke mig, at det ikke er gjort øh, etter læreboka Nei. Jusens lærebok ja. at, øh, det tror jeg ikke er noe
0: Nei. Nei, da, da det, det, jeg, jeg tror ikke det er
1: noe gissel <laughs> Men det er klart, for, altså for, for bergene har jo dette vært en uh, stor suksess. Det har jo det. det. Jeg mener at de har produsert langt over 50
0: 000 mm -hmm.
1: båter av Ellikano. Mm -hmm. Og den er jo blitt uh,
0: kjent uh, verden over, ja. som en båt som faktisk fungerer. Ja. Ja, for det, det er jo en kano som fungerer, som jeg skrev på Instagram her, den fungerer jo til nesten alt, og tåler nesten alt. Mm -hmm. Den er ikke så glad i bli tverstilt på en uh, stein... Uh, Oppstrøms gjæv. Nei, den er,
1: den er litt myk. Eh, mm. Men det som er fint er at den her uh, gummierte presenningen, er, den, er jo, altså den tåler veldig mye. Mm. Og hvis den da får en rift i seg som gjør at det blir hølt, så er det bare å, å lime på en ny duk utenpå. Mm. Så den er jo uh, utrolig uh, robust, men også reparerbar. Ja. Mm. Så, nei, det, jeg, jeg synes jo i hvert fall sånn til øh, å bruke den i lettpadlet elv utenfor mye stein, så fungerer den fantastisk. Mm. Jeg har selv padlet den ned øh, karansjokka i Finnmark, og, mm. og, og hatt, øh, har ikke hatt noe problem i hele tatt. Nei. Så jeg, jeg synes det er en veldig god, øh, veldig god tur kano. Og så er den jo lett da. Den veier jo, altså, prototypen som jeg har sett, som ligger i Heddal, veier det 12 kilo. I ja. dag er den kanskje laget med litt grann så den er kanskje i en 14-15. Ja. Den er også laget i forskjellige lengder etter hvert. Ja. Så, men altså, utgangspunktet, så, så er den veldig lett kanå. Mm. Det som også var morsomt, var jo den jeg fikk se oppe i Heddal. Den er jo, altså, disse to båtene, um, den gang var det jo ikke Berghans som stod for produktionen av dette materialet, altså presenningen. De tog kontakt med den som hadde produsert tjukkassen, ja. og det var jo Hellig Hansen.
0: Ja, ja, ja. Så
1: disse to første prototypene til Kano, de ble jo da hetene Hellig mm -hmm. og Hans. Ja. Hellig ligger da oppe i Dal.
0: Og lever fortsatt? Nesten. Nesten.
1: Jeg, jeg var jo der oppe for tre år siden og besøkte Håkon, og, og da var Hellig i godstand. Ja. Når jeg snakket med Håkon idag så fortalte han at det hadde vært en elg på besøk i fjor vinter og tråkket bak stabburet, ja, ja, ja. og hadde da gjort en del skade på okay. aluminiumsprofilene. Ja. Men som Håkon sa, det er jo bare å varme deg opp igjen og bøye deg til, så jeg skal nok få det på plass igjen. Så, så den er litt nedefortelling akkurat nå, men jeg tror den, ja, kjenner jeg Håkon rett, så vil den kunne flytte gjennom relativt kort tid.
0: Ja, ja. Nei, jeg har jo sett bildene, og den er jo, det, det er jo den samme båten som produseres i dag, selvfølgelig sikkert med noen nå en liten i eller ut videreutvikling i forhold, til, eh, i forhold til spenn og form og sån ting, men det var det, det var ju tvil om vad man så. Nej, den er nästan helt lik. Det är verkligen liksom det samme samma grejen, men det så ut som de hade på ett av de bilderna altså, ja, de kan jo nærmere som sånn, har jo sånn liggunderlag i bunn, mer eller mindre, mm. på innsida, der mm. hvor du sitter oppi. Mm. Eh, men her så du som nesten som det var sånne tretofter, eller platetofter, eller noe på bildet. Ja, de hadde lagt inn
1: någon sånne treprofiler bond, ja. eh, i bånd, i, i finær, ja. eh, i stedet for denne ja, grove isopor, ja. eh, eller skom, skom, skomplassmatte. Ja. Så eh, det er klart i dag har man sikkert tilgang på materialer som er bedre ennå. Ja. Uh, men men utenom det så er den ganske lik. Uh, i dag har de også disse spantene har jo blitt produsert med veldig smarte løsninger mm. i, i for at de skal kunne sitta godt på, men samtidig også være lett å demontere. Ja. Så, så at det der praktisk rundt å montere de har nok blitt uh, langt mer uh, tilpassat i til bruken enn det det var den gang. Ja. Da tror du du de satt den sammen og så måtte du låne altså det, det var ikke et prosjekt å ta den fra hverandre. En, ja. Ser han det var mulig. Ja. Mm.
0: Jeg, jeg hørte jag hörte nog om att det var nog um, den explosionen i Alaska. Mm. Den den blev det blev kringkastat på Atlantvis gjorde de ik det. Eh, jo altså, de
1: skrev ju om den explosionen jättekanter i, i i vi män. Ja. Så hvis man går inn og kikker på Vi menn 1973, ja. <laughs> juni-utgaven, ja. så vil du kunne lese en historie fra denne ekspisjonen. Ja, ja, ja. Men ekspisjonen i seg selv er jo også veldig fascinerende. Altså, eh, den amerikanske kontinent var jo mye mindre oppdaget eh, ja. og mye mindre kjent for nordmenn enn det er i dag. Ja. Eh, og jeg tror grunnen til at de drog dit de dro, de dro til drømmene, John River, ja. som uh, renner fra midten av Alaska og sydover. Mm. Uh, og, uh, litt av grunnen til at de valgte den elva der, det var nok fordi det er kjent for å være et veldig uh, vilmarksområde, som det var lite mennesker som hadde utforsket tidligere. Ja. Men det var jo også fordi at, uh, det var planer om å bygge denne rødledningen, altså transatlantikken. Altså hva, hva kaller du det? Trans-Alasken ja. eh, Pipeline, pipeline. <laughs> ja. fra, fra nord til sør altså, ja, ja, ja. Eh, Disse oljeresursene ligger ja. i, i nord eh, Og Utskipningshavnen ligger i Valdes ja. Altså helt på motsatt side av Alaska mm, mm. Så for å få fraktet oljen Fra nord til syd Så lagde de en rørledning Som går tvers over Vildmarken i Alaska Så mm. Eh, og eh, Håkon med fler, de mente jo da at eh, eh, den ville sannsynligvis gå midt gjennom Dalføre, der hvor John River eh, ligger. Oh, ja. eh, og disse påbygningene av denne rødledningen ble da bygget, det ble påbygnt i 1975. Ja. Og de tenkte da at hvis de fikk padlet denne før 1975, så ville de da så kunne oppleve dette naturområdet før det ble ødelagt. Ja. Nå ble jo ikke rulledningen lagt akkurat i det dalføret, så fortsatt så ligger jo John Rivler i dag eh, i et uberørt naturområde. Ja. Men men det var litt av drivkraften til å dra dit når de dro. Altså, det var en form for økologi og, og eh, i dagens bråk bærekraftig ja. argumentasjon for å reise akkurat dit. Da.
0: Men det var vel også tidlig i 70-tallet. Det var jo, i, eh, som, altså det var jo eh, i tråd med vad som foregikk i Norge for øvrig i forhold til utbygging av vassdrag og den sånn mer sånn energipolitiske konflikten med, med natur og friluftsliv. Da. Ja, da, det,
1: det, det var det. Så det de var nok i tråd med den bevegelsen med Mardøla og etter hvert andre vassdrag som også var pågående i Norge. Så, sånn så, så kan man kanske si at det var en form for en politisk riktig ekspedisjon også. Ikke bare av egen intresse for å se om båtene <laughs> en dugde, dugde over et par måneders paddling ned John River.
0: Ja, for det var et par måneder, da.
1: De dro nok et par måneder, sånn som jeg forstod det, men selve paddlingen tror jeg ikke kan ha så lang tid. Nei. Jeg tror de ble fløyet inn. Altså, de fløy fra Fairbanks og så inn til ja. den lokal flyplass, og så ble de flytt videre inn i fjellet, og så skulle mm. de padle ut. Men, men ja. sånn som jeg leste den artikken i Vigmen, så, så hadde de brukt eh, to uker der inne på en fottur, eh, ja. før de begynte på padlingen. Ja. Så jeg tror nok totalt så, så brukte de opp mot eh, to måneder, men så padlingen 20 mil medstrøm, tror jeg eh, gikk. Og det går ganske fort. det går
0: ganske, ja, det går ganske fort. Ja.
1: Så, så hvor mange dager eller uker de brukte på den padlingen er jeg helt sikker på. Nei.
0: Vet du om de gjorde videreutviklet eller for fin av de liksom, kanokonseptene etter at de kom hjem? For de tok jo med disse kanone tilbake igjen. De må ha gjort seg en del mm -hmm. erfaringer om hva som... Altså selv, det, som du sa, de var jo ikke prøvd ut en gang i praksis. Nej Så, de, så, så det, jeg antar at det må ha vært en del aspekter ved design og løsninger som de tänker ja, sikkert dette funker greit, men... Her kan vi utvikle. Ja, jeg tror
1: ikke de uh, lagde flere modeller enn en de to. Nei. Uh, og jeg tror de tänkte sånn at uh, detta funka. Ja. <laughs> <laughs> så de hadde laget båten til det formålet det faktiskt hadde behov for å ha.
0: Og det funket, og da var det og ferdig. Ja, det funket,
1: så da var det ferdig. Uh, når de kom hjem, så hadde de tatt om vem som skulle ha uh, ja, ja. uh, heldig og hvem som skulle ha hans. Ja. Og så fordelte de til de to heldige vinnerne, og så var det liksom sluten på projektet sånn som jeg fikk litt inntrykk av på, på HK nå. Ja, ja før dette da ble videreført ærlig litt senere.
0: Ja, for når ble det, vi har vet du det? Når, når er det liksom Berghans begynte å utsette det her i mer kommersiell produksjon da?
1: Jeg er ikke helt sikker når de begynte å selge ærlig båtene fra Berghans, men midten av 70-tallet har jeg hørt, og det er da 3-4 år etterpå. Ja, så det, var så det var ganske raskt. Ja da, det gikk relativt kjapt fra denne ekspedisjonen til den ble satt i produksjonen.
0: Men, den, men uh, her, nå er jeg bare ut på et tynnjys her, altså, men jeg tänker, når jeg ser tilbake i Kano-bøker fra Øystein Køen og, eh, liksom på en gammal gammel paddelitteratur, så er det langt mellom alle lignende farkoster av Kano i, i disse bøkene. Ja. Sånn at uh, det kan ikke ha store produksjonen. Nej, eller, eller var det väldigt var det
1: väldigt dyra kanske, jag vet, vet ikke, men det har ju aldrig varit en kanot som var dyr uh, i i salg fall sånn som jag upplever det siste 20-25 åren. Eh uh, jag köpte för 25 år sedan och då var det en kanot som var i nedre pri, prisklasse. så, så jag tror inte det kan ha varit uh, någon mm. grund. Uh, men det var kanske lite bekymring for om detta här faktiskt var robust nog at uh, det var uh, nog o stolt på. Mhm. Men så kom jo Lars Månsen og andre og har brukt denne kanon og sett at det har fungert på lange eksplosjoner, så at holdbarheten og kvaliteten på det har jo på sett og vis aldri
0: blitt betvilt Nei. i etterkant. Nei, det har ikke det. Det er jo... Och igen så kan det att jag ju ta fel men mitt sånn, eller min känsla är väl att det var Lars Monsen som verkligen liksom tog Kanon in i den visste fram den då och tog den liksom in som allemans eje genom vilket att alla köpte den men att alle på något sätt plötsligt blev väldigt klar över den kanonans genom hans eh, utforskninger i liksom eh, mm. han bynte att sände ting från turnersinne på NRK mm. så blev ju den Alicanon väldigt Veldig synlig Ja, men med første sesongen av
1: 71 grader nord Ja Hvor det så ble brukt ganske mye kanopaddling Ja, stemmer det eh, Og der var reilig kanon Den foretrukne kanon på det programmet eh, Et annet artig rykte er at det ble solgt veldig mange i Japan Altså, dette er jo en båt som tar lite plass uh, ja, i forhold til oppvaring. Ja, ja. Ja. I, <laughs> jeg vet ikke om det stemmer, men det var en som sa at i Japan har det lite plass, for det er syv mennesker. <laughs> Så der uh, egner det seg å en sammenlengbar kano som du kan pakke pak til på og ta fram når du trenger den. Ja, ja, ja. Så jeg tror, tror det har solgt mye kano til, uh, kan, til Japan. Ja. Ja, mm. uh, de fikk jo også kommentarer av uh, urbefolkningen uh, mm -hmm. i Alaska, som mm -hmm. var mekt, det er imponert. Ja, ja. Altså, for det, det, det som er litt morsomt er jo at det er jo en uh, kano fra Alaska som egentlig er utgangspunktet for formen. Ja. Eh, det de gjorde, altså, Tidligere hadde de støpt en uh, kano her på idrettseskolen i glasshyber, mm -hmm. eh, som de var veldig godt fornøyde med, som var uh, støpt som en form for replika av en uh, Alaska-kano. Ja. Så det de gjorde når de skulle få tilpå oss dette, det var jo at de tok uh, et gråpapir, og... Mm -hmm og pakket in den her glasshyberkanonen i, ja. og så det og klippte det til papiret, så at de fikk da størrelsen på duken. Det, det var utgangspunktet for å, å tilpasse størrelsen på kanonen. Det
0: er jo en deilig, så deilig sånn praktisk innnærming. Det er veldig enkelt. Ja, og det er veldig, det er det er veldig kort
1: vei ja. fra bruk til uh, tanke til produksjon og, ja, ja, ja. og til uh, egentlig hele prosessen her. Ja, ja. Men disse urbefolkningen i Alaska ble jo så imponert for det at de hadde jo plutselig en kano som de kunne bære fra vastrag til vastrag mm -hmm. egentlig alene, ja. fordi at vekten var blitt så lav. Ja. Altså, den lignet jo på den de allerede brukte, ja. men den hadde så lav vekt at de så jo et potensial som var helt annerledes enn det de kunne gjøre med de kan de brukte der borte. Ja. Så de ble jo tilbudt faktisk eh, en god del eh, for å legge det igjen. Eh, og jeg tror nok Håkon anglet litt på at de ikke hadde gjort det da. Mm -hmm. eh, de hadde vel ønsket å ta det med hjem igjen for å bruke det i Norge videre. Men eh, sånn i så så man vel at eh, mm -hmm. kanskje det en av de fortjent å bli liggende i Alaska.
0: Ja, mm. nei jeg bare, jeg har jo møtt på... Um det finnes jo andre som lager tilsvarene nå. Mm. Sånn at når jeg har vært i Kanada og Padla, så har jeg jo vært borte en del ulike varianter, mm. som ikke er bergans, mm. eller ikke er alikanen, men, ja. men som, som er jo veldig like. Mm. Eh, mer eller mindre som snitt ut nesa, tenker jeg, og ja. designmessig. Så er det ganske likt. Altså. Så det er, jo, det, er jo, det er jo et konsept som har vist seg å være veldig levedyktig. Mm. Så.
1: Og det er jo ikke noe tvil om hvor det har hentet inspiration til disse andre modellene fra. Altså, eh, nå er jeg ikke helt sikker, men jeg tror nok at Ellie, eh, eller altså disse to båtene her, var de første, mm. som var eh, bygd med et aluminiumsreisverk på innsiden og en sånn gummiert duk på utsida. Ja. Så har det andre tatt etter.
0: Ja. Veldig spennende da. Ja, Ellie og Hans.
1: Eh, Ellie og Hans. Ja. <laughs> så nei, det er eh, det en artig historie
0: ja. Det er antageligvis ikke så veldig mange som vi kjente til Vil jeg tro Nei, Hvis ikke de har slumpet over 73 juni-utgaven av vi menn da <laughs>
1: Men der står det heller ikke. Der, Åh, der står det jo bare om turen de gjennomførte. Åh, det står altså, ikke noe om kanonen der, nei. Kanoutviklingen står ikke nevnt med et ord. Nei vel. Det sto at denne turen var blant annet for å teste utstyr, men, og at kanonen fungerte bra. Ja. Men selve historien bak hvordan tankegodse, altså ideen, kom i gang, og hvordan de produserte dette, sånn delvis garasjen på idrettsskolen, og delvis i samarbeid med Helly Hansen, det, mm. det, det er ikke en historie som har blitt skrevet ned noe sted. Så, så den er det ikke nok ikke mange som kjenner. Nå fikk, du, eh.
0: nå fikk de den här da, nå fikk dere lytterne våre, det fikk den nå. Ja, nå fikk de. Og jeg, har, jeg må innrømme at du, jeg så både bilder fra ditt første möte med, med Helly, ja. eh, når du var der oppe, og når du da snakket med gamle Håkon i dag, så tenker jeg, det har jo vært, vært veldig gøy å få invitert eh, sjefen selv da og ja. tatt en prat med gamle Åkon. Ja. Eh, både for å høre historier fra, fra Alaska, men også uh, litt mer sånn fra de som var med på altså, vad de tenkte. Liksom. Det, det, er jo, det er jo, selv om du sier det kort vei fra, de hadde jo en del enkle ting, altså, det er bare smarte løsninger der, for å få lagd denne formen og sånne ting, men så, det skal jo gjøres da. Ja.
1: Mm. Og ikke minst også dette her med det håndverksmessige ja. perspektivet. Altså, jeg tror nok en av de som var kanskje mest sentral i, i selve byggingen av båten, ja. eh, det var han som da var ansatt her som vaktmester som het eh, Bjarne Lunde. Okay. Eh, han var eh, utdannet møbelsnekker ja. Eh, også da veldig nødnyttig. Eh, ja. Og kombinerte da dette håndverksmessige med denne fyllersinteressen. Ja. Og var den som da kunne lage et utkast til et sånt uh, aluminiumskelett. Uh, så, så jeg tror nok... Uh, det var en forutsetning for å få det til mm. samtidig som Håkon lømo også, tror jeg var en sentral støttespiller de hadde jo prøvd å lage sin egen kano, han og broren oh, ja. der de kom fra på der Nordtrøndelagskysten Nord Nord men jeg at Håkon kom fra hvor de hadde da tatt uh, kvist <laughs> <laughs> kvist? Ja, de hadde bøyd til noen kvist <laughs> og kledde med en sånn kvist uh, Duk, jeg tror det var en teltduk, ja. Oh, ja, okay. for å få dette til å, å bli, kunne bruke det som en indianerkano, som ja, de kallte ja, ja. det. Ja. Uh, og den hadde vist flytt da, men ja, ja. den var lekk. Ja, den... <laughs> men, men altså interessen for ja. det å, å, å bygge kano, og bygge båt, uh, mm. og, og bruke det til et uh, friluftslivsformål, den, den tror jeg, uh, altså jeg tror nok de fem uh, som da vann på prosjektet, og var en heldig kombinasjon av mennesker som ja, gjorde at, at det sånn ut, altså. ble, ble utviklet som det ble. Ja. Vi kunne jo nevne hvem som var med på turen. Da. Ja, det synes jeg vi skal gjøre. For det var jo da Håkon Løvemo, mm -hmm. eh, som jeg har opplevd kanskje var den som var eh, kallet ekspedisjonsinitiativtager, eh, leder. Mm -hmm. eh, og så var det jo Bjarne Lunde, som da var eh, hans eh, håndtlanger og, og, ja. og kanskje viktigste kvinner personen når det kom til å lage de, disse, disse båtene. Ja. Eh, og så var jo eh, da fra friluftslivsmiljøet på idrettshøyskolen så var Sigmund Haugshow eh, involvert, ja. som da var eh, kanskje den som var mest opptatt av eh, miljø mm. eh, naturvern den gang. Ja. Eh, og fikk da en karriere senere som var innenfor den bransjen. Ja. De hadde med seg Einar Lauritsen som var ansatt på Forsvarets institutt på Norges idrettseskole ja. og var en ivrig friluftslivsfigur. Og så hadde de også med en kar som heter Ivar Mellomseter. Ja. Så det var de fem som da gjennomførte den ekspresjonen i 72 sammen.
0: Spennende. Tusen takk for at du ville dele den historien. Da. Jeg synes det var kjempespennende. Så, så ser jeg jo det at vi er nødt til å få han der gamle Håkon på, på en kaffe på NIO. Han er helt
1: sikker på at vi kan med lure, <laughs> lure ut på en kaffe. Ja. Ja.
0: Vi, har jo, vi har jo faktisk ikke noen ærlig kanord hos oss nå, tror jeg. Kanskje vi, vi, har Nei, en vi, har, vi har hatt den før? den før, men den... Ja, den tror jeg har gått med døden.
1: Ja, den tror jeg faktisk uh, ikke Torte har brukt lenger. Nei,
0: mm. så, så men... Uh, vi, får, vi, får, vi får invitere gamle åkene hit, og så får dere... For det blir en, en ny episode hvor vi får uh, live fra kilden. Ja. Mm. Det tänkte tenkte på var at du, du hadde et uh, ufattelig bra sitat, som på något på en måte, måte kanske sätter hele det som du nå har gått och omtalat lite sån eh i spinn eller vad det heter nog alltså sånn. i perspektiv.
1: Ja, eller Ja, nej. Ehm med Håkon og jag skrev ju ner ett citat av det han sa. Eh han sa jo det att en, en historie historia eh behöver ju helt sann. Det er, det är så viktigt med att den helt sann. det viktige er att historien er god. Ja.
0: Så, så hvis du läser av den där vi män i juni 1973 ja. så kan du kanske faktiskt ha det i bakhuvudet. Jag vet inte. Men det är ju helt viktigt. Ja,
1: den ser jeg på sånn også så etterrettelig, faktisk. Ja, det tenker jeg. Ja, og historien
0: ja. tänker du på i Vimen, eller? Ja, historien ja. i Vimen. Ja.
1: Det kanske en del ting jeg har sagt hele dag som man kan <laughs> stille større
0: spørsmål med. Nei, det tror jeg ikke. Nei, men, men jeg tror det er en sann historie, og det er en god historie, da. Ja. Det kan vi jo konkludere med. Ja. ja. La oss gjøre det.